你好，我是隔壁小王，欢迎收听今天的 Purple Power 香名字报报。您现在收听的节目是由 HOVA HOVA 社团法人台湾视觉希望协会冠名赞助播出。如果你喜欢我们的节目，请立刻给我们五星赞报。有任何问题也都可以留言或 email 给我们哦。现在节目就要开始了。只是往前站你一点，我退后就是了。Loser， 神七七 ，O R Z， 三杯啦，三眼猫咪，八加九，九四狂，茶水表，这我一定急。八十七分，不能再高了。相信吧，你根本没有妹妹。Oh no！ 我是 Dr. 莫墨镜哥，我是隔壁小王。听众朋友，你们都已经做好了万全的防疫准备了吗？随着农历新年即将到来 ，Omicron 也跟着蠢蠢欲动，其实已经爆炸了。所以在收听节目的同时呢，还是要先提醒我们的听众朋友，务必做好相关的个人防疫的措施。Social distancing， 还有 masking， 戴好你的口罩喽。我们这几周呢，陆续讲到2022年，也就是民国111年的新制上路。很多的听众朋友也在我们的脸书粉丝团上面回应说，还好有说，不然真的就错过了。接下来还有你不能错过的新制，是跟我们的国防、还有交通，甚至跟我们的农业相关。2022年的新制上路，国防的部分就是这一条教招新制试行。国防教招试行就是试着尝试看看哦。如果有当过兵的好男儿们，我们的听众朋友里面应该有很多人都当过兵了吧？但如果没当过兵也没关系，我们还是要了解一下、哦、最新的这个教招资讯的变动。根据国防部的规划呢，原本的后备军人两年召集一次，一训为期七天。但从今年元旦开始呢，要改成一年一训，而且一次十四天。所以过去这两年召集一次，而每一训呢是七天。从今年二零二二年开始呢，则是一年召集一次，而每一训呢则是改为十四天。没错，这项规定其实让台湾所有的在教招年龄范围内的役男们呢，都有一点心有余悸，就是觉得说以前只要两年召集一次，而且一次只要一个礼拜就好了。就现在每年都要来一次，而且一次要十四天。这个十四天的设定呢，也无独有偶，刚好跟我们的疫情隔离的七天一样嘛，也是十四天了、哦，不知道是不是说好的啦。不过由于台湾最近啊，国际情势啊，还有海峡两岸的情势都比较紧绷，我们也知道，共机老台的频率是不断的上升哦。光是去年就有高达三分之二的时间，台湾的领空上都有共军飞过，也因此呢，这个较招的频率。还有它的时间也都跟着延长跟提高。不过呢，因为是试行嘛，所以是在试办的状况之下，所以呢，预计参与这次新制的后备军人大概是一万五千人。第一季到第三季是试办的哈，先试试看这样子是不是可行。嗯，然后在今年的第四季呢，会做一个完整的检讨。原来如此，所以在收听节目的后备军人们，好，这是我们身为国人的责任跟义务。大家可能就届时要留意相关的通知哦，不管是实体的或者是网络上的通知
。不过呢，这一次的教招新制呢，有一则奇妙的都市传说，在我们国内这些后备军人的意难之间悄悄的流传。刚好可以呼应到我刚才说的嘛，它其实不是只有实体的通知书哦，基本上在网络上你也可以主动的进行查询，就是后备军人是否这一次。有被教招到，没错，因为这次的教招新制呢，首批大概会在今年的二到三月举行，而且其实呢，从去年的十二月一号就有开放民众上这个后备军人网络服务台来查询你的教招资讯，也就是说，可以在这个服务台上查询你到底有没有中。这一次的教招，那既然是这样的话，感觉很便民、很方便。可是又跟你刚才说的，在这个后备军人网友乡民之中传开的都市传说是什么呢？因为不少男网友呢就表示说，其实这个服务台查询教招资讯系统根本就是一个登记系统，根本就不敢把自己的名字放上去查，很怕一查反而就中了，变成都市传说的一个受害者。有这么可怕吗？真的像这些乡民网友所说的，查询系统变成了登记系统吗？不过真的有一些网友啊，指证莉莉说不查还好，一查自己就上榜了。所以，我们可能要稍微介绍一下这个教招查询系统究竟是怎么一回事。国防部呢，在去年的十二月一号开放了这个教招查询系统呢，其实只要输入自己的身份证字号、生日还有户籍地址，就可以知道是否要受训十四天。嗯。当时呢，不少 PTT 的网友还讨论说，有人实际上去做了这个查询，开心的发文说没有中，但也有人说这个查询系统完全就是这个报名系统，说你只要查了，虽然可能目前不会上，但是这个名字就会被教招系统记录下来。对，没错，就会被记录下来，列为下一次。上榜的名单，这也太心酸了。希望这真的只是所谓的都市传说了。毕竟乡民网友之间有很多奇怪的消息啊、谣言啊，我们暂且都称之为网络谣言好了，因为没有得到任何的证实了。不过，如果真的因为曾经查询过而下一梯次啊、呃、就确评中选的话，真的会觉得很心惊了。不知道是不是可以拿来陷害别人用，把别人的名字啊、地址啊，还有身份证字号抛上去，然后陷害他成为下一次教招中奖的名单。要不要这么坏呢？不过呢，你也要先知道对方所有的底细啊，包含他最新的这个户籍地址等等啊。不过最好还是不要这样，好不好？大家不要休想害。不过这次延长教招天数呢，对于企业来说也是有影响。毕竟你去教招工作证就必须要请假，所以国防部呢也有提出放宽企业和免条件，还有召集公平性等等的配套措施，来鼓励这些后备军人积极的参与召集训练。嗯，因为真的对于很多高端的科技产业而言呢、啊，像是如果 TSMC、台积电啦、联发科啦、大力光等等，如果呢你要把它重要的这一些干部啦、成员啦、工程师啦一叫招，结果就去了14天，两个礼拜的工作，如果没有人可以当他的 deputy， 也就是他的责任替代。问题会很大、欸，这个对于公司的盈亏上的影响应该会是蛮剧烈的、哦，所以还好也有这个条款哦。如果真的走不开哦，企业这边还能够做一些申请的管道。再来，我们就来看看交通的部分吧。哎，所以国防的部分就只有这么一条。没错，关于国防的部分，今年就这么一条新制。二零二二年关于交通规范补助新制。机车驾训补助，机车驾训补助，意思就是说，如果你还不会骑机车，或者是你要准备去考机车的驾照的话，这个上课是有补助的。没错，其实为了提升机车的骑乘安全呢，交通部拍板，今年元旦开始
持续推动机车驾训补助，而且每个人可以补助一千三百元，来鼓励民众考取驾照。我虽然是没有去上过这个驾训班哦，一千三百元是足够付这个学费的吗？对于机车考照来说呢，在市面上比较普遍的价格，如果是大型重机的话，嗯，学费约莫是六千七百元左右。哦，蛮贵的呢。那如果是普通的机车的话，大概是四千两百元。也不算便宜，所以这边指的补助一千三百元，大概就是部分补助喽。对，大概补助三分之一到四分之一左右。嗯，交通部呢也鼓励民众在考照前呢先上三天的家训班，而且今年呢也会投入两千六百元加码扩大补助对象，增加到两万名，强化机车安全骑乘的概念，以降低因为交通事故造成的死伤。虽然说政府是一番美意啊，也可以透过这个驾训的过程当中，去有效的控制及降低交通意外事故所发生的死伤，但是呢，也有很多的乡民跟网友吐槽说，很多的骑士受伤啊，甚至是丧命，都不是因为自己驾驶技术的问题，或者是不懂相关的交通法规，而是由于台湾有太多的酒驾。跟不遵守相关交通规定的驾驶人所导致而成的，不知道我们的听众朋友听到这里是不是心有戚戚焉呢？对啊，因为骑在路上呢，当然还是肉包铁的机车比较怕铁包肉的汽车嘛，甚至是大客车或者货车之类的。嗯、有时候骑在大车的旁边，在他们的视线死角之外，其实机车其实相对是比较危险的。所以啊。也要提醒我们的听众朋友，如果你是机车主的话呢，记得就是远离这些大型的车子，好、哦，他们势必是会有一些死角了。除此之外，很多的乡民跟网友啊，大叹的更是：你再怎么躲，你可能躲得过死神，但你可能躲不过酒驾者横冲直撞。我想这才是最大的问题所在吧。下一条交通规范补助新制。国道散落物处理取消三十分钟免费，取消三十分钟免费，原来有三十分钟免费啊！我到今天才知道，所以其实过去啊，我们在高速公路行驶的时候，看到路面上一些散落物，它在这个收拾善后的过程当中，是有一个 thirty minutes for free 的一个服务喽。没错，其实汽车在行经高速公路或快速公路的时候，如果你的载运物品不小心散落在车道或是路肩。原本是三十分钟之内是不收费的，嗯，不过从今年元旦开始呢，如果物品掉落，就会立刻收费三千元。那如果在每多三十分钟呢，就会再加三千元。为什么这有一点 KTV 包厢超时加费计算方式的概念哦？不过我想这也是合理的，因为它影响到的是所有共同用路人的权益了。除此之外，如果在这些运送货物的过程当中，物品散落掉落，其实真的很危险，会造成后面的交通用路人啊，一个不小心可能就直接撞上，造成连环车祸。对啊，就算没有造成任何死伤，你在处理这些东西，势必会影响到部分的车道嘛。那很可能车道就会全部堵住。如果刚好又遇到上下班时间，真的高速公路会塞个没完，而且交通。不也提到说，如果你的散落物直接影响到不只是单向车道，双向车道被影响到的话，处理费还会直接加倍，乘以二。哇哦，这样的状况其实也是有发生过的、哦。如果听众朋友时常有在收听我们的有台，也就是警广交通网，我想台湾人一定或多或少会听这个交通实况的转播。你看我们多早以前就有这个实况组哦，因为毕竟大家在用路的时候最害怕的就是碰到大塞车啦，或者是交通事故，或者是意外的这些事件。如果能够第一手掌握这样的资讯的话，自然就可以避开喽。除此之外，现在好像 Google Map 也有类似这样的功能呢，因为每个人人手一机嘛，会直接借用你手机的卫星定位来判断
哦，这个路上是不是正在塞车中？有红色或紫报的概念哦，跟我们的节目一样。不过话又说回来呢，国内其实有统计哦，在这个道路上，究竟在路上出现哪些掉落物是很惊人的？小王，你可以猜想得到吗？曾经在台湾的道路上，究竟掉过哪些东西，让人家很不解的？呃，比如说是一些猪只或鸡鸭之类的、欸。你有概念，没错，因为有很多的。这个南北货的运送嘛，我们曾经就有猪只就是衰落在高速公路上，我们其实也有这个动物园在运送动物的时候，河马曾经也掉落在路面上，所以这些大概真的都令人家叹为观止哦。不过这还是希望不要发生这样的事件啦。没错，观光局也表示说呢，其实这项规定就是为了想要强调在运的司机上路前后一定要捆牢、嗯，扎紧。所以才会完成修订今年这个国道散落物处理收费要点的规定，因为这个收费要点呢，其实从一百零八年九月就开始实施，但是一直到去年为止，散落物的件数还是高达四万四千九百五十一件。我没听错吧？四万多件啊！没错，比前一年哦，前年的三万九千七百八十件，还有在大前年的四万一千七百五十七件，都还要来得多。嗯，就是每一年的散落物一年比一年还要多。就大家在上路之前，请好好的检查好吗？千万不要让你的货物啊散落四地，甚至让你的活体的物件呢四处窜逃。货品损坏事小，如果真的造成人员伤亡，那就是不可挽回的悲剧。没错。而下一条呢，我们好像要回到机车的部分了。下一条交通规范补助新制。老机车太旧补助，老机车太旧补助，这也是蛮重要的哦。现在台湾呢，四处可见很多电动机车啦，好像这个油电混合车，但是好像没有看过油电混合机车啦。呃，不知道听众朋友，你在骑的是旧式的机车，还是已经更换成新型的电动机车了呢？从今天开始呢，环保署补助在民国九十六年六月三十号之前出厂的老旧机车，每辆可以补助两千元。嗯，还补助不少呢。对啊，预计一月底开始实施。哎、欸，可是为什么在网络上有人说不止两千元，好像是两千三百元呢、欸？呃，环保署表示呢，你太旧你的老旧燃油机车，除了获得两千元的补助金之外，如果你将你的旧机车直接报废的话，还可以另外获得三百元的回收奖励金。哦，原来三百元就是直接报废的。奖励金对回收奖励金、嗯，所以呢，如果民众有新购机车的需求，环保署也鼓励你们换购新的电动机车，每辆可以取得二点三吨的减碳凭证。哎、欸，这个很重要哦。在接下来啊，无论是在台湾或者国际上主推的 ESG， 也就是这个碳排哦，我们要做到近零碳排，它还有一个碳税的缴交，当然还有碳权的计算。如果你使用的是电动机车的话，嗯，这个地方你就有一些 bonus。而这项补助呢，补助到2023年为止，第一年预计投入14亿元，目标是要淘汰掉70万辆老旧机车，减少私人的载具，大家多使用大众交通运输工具。当然，如果你不想要人挤人哦，又有疫情相关的顾虑的话，那就换一台电动机车哦。这对于台湾的碳排以及拯救地球，其实都能够尽一份心力哦。不过刚才我们提到的减碳凭证，它到底可以干什么呢？虽然我们看起来好像有一个大的愿景，可是对于个人而言，好处是什么？减碳凭证可以卖给有减碳需求的企业，因为减碳呢现在是全球的趋势。二零五零近零碳排也是我国的目标之一。目前环保署呢，在审查科学园区啊，还有工业区等等的大型开发案环境评估的时候，哦，都会要求开发单位采取最佳的可行技术，还有使用率能。而目前呢，针对企业，其实有六种碳排的减底方式。哦，除了汰换老旧机车为电动机车之外。
另外还有更改锅炉燃料，采用负碳技术改造或汰换既有锅炉，采用高效率省电照明设备，还有采用高效率的空调设备。简单的说，只要听众朋友，如果你提成的是电动机车，或者是太旧换成的电动机车，你之后所索取到的这个减碳凭证呢，就可以帮你赚一点零用金了。而我们刚才讲到的是机车的部分，现在要讲的是汽车的部分。2022年交通补助规范的新制上路，还有最后一项就是废车回收一键完成。废车回收一键完成，过去不是一键完成吗？新的一键完成指的是什么呢？这次呢，环保署、交通部跟财政部联合推动了废车回收一站通。让民众只要在家就可以一键完成车体回收，还有车籍报废、缴纳汽燃费、缴纳牌照税，还有奖励金申请等等五项业务的办理跟申请，全部都可以在这个一站通网站完成。这样听起来真的是非常的便民哦。过去你可能在每一件事物项目的助理呢，都要跑到不同的单位、不同的窗口，但是现在如果可以一件事一站式的完成，哇，这样真的感觉可以节省不少的时间了。乡民跟网友也大赞，这真的是个德政。环保署的副署长就指出呢，其实每年呢都约有高达一百万辆的汽机车报废，而环保署呢也正视这些车辆报废的程序非常的复杂，会造成车主申请报废的意愿降低，所以呢就联合了财政部还有交通部，建立了这个跨部会平台，还联合了车体回收业者，整合这些报废程序。来免除民众四处奔波的麻烦，提高他们的回收意愿，这真的是很重要啊！因为其实有一些老旧的汽机车，它已经到了使用的年限了，甚至呢，它的碳排啦、污染物的排放量其实都已经超标。但是呢，碍于程序实在太过于麻烦了，大家都不愿意报废，想说反正我有空间，干脆就囤着。但是如果接下来的这一些便民的措施产生了之后，应该会提高不少车主。进行报废的意愿吧。总之呢，有这样需求的报废车主们，就赶快趁这个机会来享受、感受一下这个新制上路哦，在二零二二年，民国一百一十一年新推出的服务啊，一站式的服务，看有没有让你觉得真的很方便。Anyway， 我们接下来呢，先进我们的公益广告商 HOVA 社团法人台湾视觉希望协会，等一下回来再继续为你揭晓，我们还有新的项目，也还有新的制度。在今年要上路哦。以下是美国疫情的最新讯息：美国确诊人数高达一百三十五万。哦，好想也能当个主播、哦。对呀、啊，听说呀，受欢迎的网络新媒体直播主赚的也不错哎。可是我又不是科班出身，而且我眼睛又不方便，我想还是算了。不要担心，看我的法宝。社团法人台湾视觉希望协会，好吧？咦，这是什么秘密组织吗？协会主要是服务视障朋友在生活以及工作方面的协助。那和其他的视障协会又有什么不一样呢？我举几个例子给你听，你就懂了。像最近他们有针对视障朋友举办广播人才训练班以及舞台剧表演的训练班，而且不止针对视障朋友哦。他们还计划推出很夯的口述影像电影制播训练班，可以学到剧本编写、配音录音、音源剪辑等等外面学不到的技能哦。耶、yeah, ，那我的主播梦就有希望成真了。哎、欸，还不快叫我何主播！
。详细内容请搜寻关键字 H O V A 社团法人台湾视觉希望协会。Welcome back to Purple Power， 香明子抱抱，我是 Doctor 墨墨镜哥，我是隔壁小王。我们前面哦，为大家陆陆续续呢，在这几周介绍了很多有关2022年，也就是民国111年的新制上路，来自各个不同的部会啦、中央政府啦所制定的这些新的制度，其实跟你我的权益息息相关。不管是在薪资福利相关的，在医疗健康卫生相关的，当然啦，还有跟我们的国军相关的，以及刚才所。提到的交通安全相关的，除此之外，还有一块也是跟我们的日常生活息息相关。或许你不是相关领域的从业人员，觉得好像跟你有一点距离感，但没有，因为我们吃的用的有很多都是跟他们脱不了关系。二零二二年的新制上路，有关于农林渔牧业，第一项倒做四选三措施。稻作四选三措施，稻作是种米喽，没错，就是种稻的稻，稻作。农地呢，如果具有双期做基期年资格，前三期的耕作项目里面，至少要有一次申报办理转作自行复耕水稻以外的作物，或者是生产环境维护措施等非种稻措施记录，当期才可以缴交公粮。不过，很多的乡民网友可能跟墨镜哥还有小王一样，听到这里的时候，一定是满头问号加乌鸦飞过。究竟什么是稻作四选三？我们就算刚才听了公部门的 definition， 好像还是没有听得很懂啊。这个呢，其实农委会推出的政策，也就是呢，两年共四期的稻作，只种三期，而另外一期呢，建议改种旱作。那如果你还是种稻的话呢，就不会以公粮来收购哦，就是价格上会有落差就对了，所以是要让土地土壤也好好的休养的意思嘛。不过呢，这个实施办法新制上路之后啊，政策的抱怨却不是来自乡民跟网友，而是直接冲击到的农民。农民这边好像似乎有一些不太一样的声音，有部分农民呢反映说，稻作四选三的政策，休耕补助四点五万，根本没有办法弥补他们的支出。甚至也影响到他们原本就很微薄的收入，嗯，还有这些补助是否真的会有实际跟作者的领导等等的一些争议，嗯，所以呢，农委会也办取了座谈会，让行政单位在第一时间可以听取这些农民的心声。确实如此哦，因为有很多的土地的拥有者啦，跟实际在上面施作的这些农民们似乎是不同人。那究竟补助是给了谁？那这样的一个利基点又是为谁而设立？确实会有一些不同的 concern， 需要跟这个公部门的单位进行交流。而主委呢就表示说，稻作四选三是为了培育地力，提升农作的价值。因为呢，长期使用肥料跟农药呢，会造成土壤的酸化。如果用量越用越大，会造成恶性循环，也会增加农民的成本。那主委说呢，其实短期内要改变这样的农作习惯，确实还蛮不容易的。但一旦建立好稻作四选三的新的农作循环，农粮署核算过。稻作产量减少，受到控制，稻米的价格就会变得更好。所以以两年四期来看，收益的总额其实有益于农民的。而农民所担心的休耕补助发放对象呢，绝对会是以实践的农作者来认定，避免争议
这样听起来呢，不知道是不是就可以让许多的农民哦，实际在耕作的这一群伙伴们感觉比较放心了呢？不过长久来说，觉得回归到 ESG 的面向来看 ，environment、social、governance， 其实里面呢，我们的环境整体来说，当然也跟。农业息息的相关喽，所以大家可能接下来真的要持续的关注有关 ESG 相关的议题。接下来这一个新制好像还是跟稻米有关。二零二二年农林渔牧业新制，水稻收入保险开办。水稻的收入还有保险可以投保吗？没错，种稻也是有保险的、哦嗯。水稻收入保险开办分为基本型跟加强型两种。基本型的保险呢是全面纳保的项目。保费由农委会全额补助，只要区域产量减少超过二十趴，农民就可以获得理赔，每公顷一万八千元。听起来钱好像也没有很多，不过应该是一个不无小补的概念而加强型的保险呢，则是自愿式的投保，保费由中央补助五十趴，而地方政府呢，可以是财政状况加码来补助，农民只要负担十趴的保费，保单就可以成立，可以获得起码保额六十趴的保障。如果区域产量一起做。减产超过五趴，二期做减产超过十趴就可以获得理赔，减产的越严重，理赔就会赔的越多。这样听起来自然是不错的喽。不过呢，辛苦的农民朋友们、嗯，当然是希望不要领到这样的理赔吧。不过呢，有投保自然是有一份保障在，无论是基本型或者是加强型这个部分啊，薪资上路也提供给我们的农民朋友们参考。农林渔牧相关的听众朋友也上来，让我们知道吧，发个声音。下一项农林渔牧业新制上路，购买农药实名制。购买农药实名制，哎、欸，我觉得这个好重要哦，而且很好懂。<笑>其实这个政策呢，早就已经推出了，只是之前是采取哦辅导期劝说、嗯，但从今年开始呢，购买农药就要采实名制，强制。如果你要买农药的话，就一定要登记农药购买人的身份证字号或是居留证证号等等。辅导期呢，就到去年的十二月三十一号正式结束。今年一月呢，就是强制你只要买就一定要实名。如果没有进行实名制的登录的话，可能相关的罚则就会随之而来喽。不过这样的一个设计的初衷，究竟是为了什么？因为近年来消费者对于农产品的安全，还有农业环境的永续经营日益的重视，所以呢，农委会就辅导农业经营者要正确的使用农药。也要参考肥料购买实名制成功的经验，所以才推动这一次的农药购买实名制政策，好强制上路。原来如此，这个实名制的政策呢，既然真的是环环相扣，哎，又跟其他前面的部会的薪资扣上了关系。不管是在食安的部分啦、啊，以及我们刚才讲到的永续发展跟经营哦 ，ESG， OK， 大家会不断的听到这个 environment。Social governance 里面还有这十七大的指标，也就是 SDGs、Sustainability Development Goals， 然后后面有一个 S， 因为它有十七大指标，所以这些看起来在农林渔牧业这边也会积极的会进行推广跟落实。没错，农委会也强调说呢，为了要提升农药使用的安全，也要减少农产品农药残留的问题，未来的执行方式呢也会滚动式的检讨，让消费者、农民还有业者环境。共创全赢的局面。的确哦，大家更重视这些相关的食安环境相关的议题，因为那不仅是为了更大的目标，就是跟着你我都是息息相关的。
。而再来的新制就是下一项农林渔牧业二零二二年新制桃丝松加注安全警语。桃丝松为什么听起来很像人名？桃先生、桃小姐嘛？桃丝松先生、桃丝松小姐，请到服务柜台，是这个意思吗？其实桃丝松呢是一个台湾农业常见的杀虫剂啊。从今年元旦开始呢，出厂制造、输入的一般环境用药桃丝松产品必须要加注警语，也就是上面要写着“本产品避免使用于居家室内环境”。就算是特殊环境的用药呢，也必须要加注“本产品仅适用于室外环境”，来提醒消费者安全的使用环境用药。所以看起来，陶先生、陶小姐、陶丝松真的。应该毒性很强吧，所以建议是不要使用在室内喽。而在户外使用的话，其实应该也有相关的一些安全剂量的规范吧。我比较意外的是，原来之前是没有加注的，这个感觉还蛮危险的东西，应该本来就应该要加注才对啊。或许是过去可能有加注，建议加注，但不是强制加注。但随着二零二二年，也就是民国一百一十一年的新制上路之后，陶师松你一定会看到这个强制加上的警语了。不过也可以稍微介绍一下什么叫桃丝松啊？桃丝松其实就是一种杀虫剂，它有强烈的气味，还有白色的结晶固体，通常不会跟水混合在一起，所以在用于农作物跟动物之前呢，通常会跟油状的液体来混合，也可以用胶囊的形态用于农作物身上。通常呢会被广泛的用在家庭跟农场哦，在家庭中会被用来防治蟑螂啊、跳蚤啊、白蚁啊。也会用在某些宠物的跳蚤跟蜱虱身上，在农场里面呢，就是用在牛身上的蜱虱，还有作为喷雾来防治农作物的害虫。哦，我刚刚听到一个关键字，原来桃丝松也可以用在家庭里面防堵蟑螂。好，我等一下就来查询一下了。再来，我们看到下一个新字是下一项农林渔牧业新制上路，荔枝春象软片收购停止办理。荔枝春象的软片收集已经不再给予等值的奖金或者是补助了吗？农委会防检局呢补助地方政府收购荔枝春象的软片，但是造成了财政预算的透支。所以农委会评估之后，如果扩大持续释放天敌，平复小风防治，就可以建立稳定天敌族群，长期的降低整体区域害虫的密度。这样的效益其实是比收购这些软片来的好了，所以今年度呢，收购荔枝春象软片的措施就直接取消了。嗯，这也蛮合理的啦。确实、欸，如果可以以贫富小峰的富裕富养，然后让它造成这个天敌的数量足够的话，那自然就不用太担心，还要人工去采集以及收集这个荔枝春象的软片哦、喔，因为他们每次产卵呢，有时候都会产卵在那个叶片的后方啦、啊，或者是这些不显见。的地方，所以其实很多的人哦、喔，那时候就一家大小啊，就是周末的时候就开始去找这些荔枝春象的这个蛋蛋软片了、啊，就是把它粘起来就对了啦。虽然呢，这样子确实可以防堵到一些农业的灾损，可是呢，这个财损支出也是蛮惊人的。对啊，而且其实用自然的方式啊来处理掉这些害虫，还是比就是人工的方式一个一个去粘，还有可能会漏掉来的更好。嗯，接下来就交给我们的平富小峰喽，嗡嗡嗡，交给你们了。还有其他的新制，下一项农林渔牧业的二零二二年新制，兔化猪瘟疫苗停用。兔化猪瘟疫苗停用，兔化是那个兔子吗？没错，就是那个兔子。哦、oh, ，OK， 这项措施呢是因应动保意识的兴起，要减少活体兔子因为制造疫苗而牺牲，所以国内呢将会停止使用兔化猪瘟疫苗。
，将以兔化猪瘟组织培养疫苗，或是猪瘟 E2 基因改造次单位疫苗，作为国内后续防治政策所需要使用的疫苗。我很多的听众朋友可能还是会觉得兔化猪瘟疫苗究竟是怎么一回事啊？简单的说啦，就是兔子不用再为了猪而丧命了。没错，其实兔化猪瘟疫苗呢，早年是从菲律宾所引进的，它是利用兔子的脏器来生产疫苗，也就是每生产一批疫苗就要牺牲掉不知道多少兔子。嗯 ，OK。而当时呢，猪农也一直用这些兔化猪瘟疫苗，其实效果也蛮不错的。嗯，但是呢，因为生产这些兔化猪瘟疫苗。必须要利用到兔子的脏器，那过程呢不仅很繁琐，还得牺牲兔子的生命。嗯，虽然说效果不错啦，但是因为每一批疫苗的品质还是有一点良莠不齐，所以呢，畜卫署改良组织培养疫苗的制程，取得的效果会比兔化猪瘟疫苗更好。总之这样听讲了呢，小白兔们好就不需要为了他的好朋友猪资们而壮烈牺牲，而且呢，改良后的猪瘟疫苗呢，也是有价格便宜呀、啊，还有利价高啊，还有制成品质更加稳定这样的优势，所以呢，无论如何都比牺牲掉这些兔兔来得更好。我们刚才讲到的呢，都是四只脚，而接下来这个新字呢，跟没有脚的有关。下一项农林渔牧业新制刺网渔业渔具标示措施。渔具标示措施哦，所以过去也没有相关的标注的措施吗？以往呢，渔港如果出港作业受到海况的影响、网具缠绕啊，或是航岸事故等等的因素，导致无法把刺网渔业渔具吸回的时候，渔业人呢要以口头或是书面的方式向相关单位完成通报。但如果没有吸回刺网渔业的渔具，还没有通报的话，就会处万元以上十五万元以下的罚锾。哦，这么说也就是在过去了，只要口头上有知会就可以了。可是接下来在2022年，也就是民国111年新制上路呢，我们就要落实到实体的记录啊，要留下相关的 record， 不能只是口头上的知会喽。没错，其实这项政策呢，就是为了要落实责任制渔业，还有维护海洋环境跟生态永续，才推动这次的刺网实名制。而渔船进出港携带这些刺网渔具的时候，就必须要清楚的标示。渔船的统一编号，海巡机关执行进出港安检任务的时候，也会协助检查这些渔具是否有完成渔具标示。这些真的都相当的重要哦。这样子啊、哦，除了不仅可以维护到海洋环境跟生态永续哦，感觉又回到了 ESG 哦底下的 SDGs。总之哦，一气呵成吧，就让我们不管是在龙鳞渔牧业里面啊、哦，也要当责不浪。毕竟渔网呢是渔民的生产工具，所以渔民还是要善尽保管的责任，以免网具流失之后会破坏了海洋的栖息地，影响到海洋的生态环境。渔业署呢也甚至造了一句顺口溜啊，就是说“刺网渔具标示好，出港作业没烦恼”。就希望可以提醒更多的渔民，要善尽自己的责任跟义务哦。二零二二年农林渔牧业新制。高雄港离岸风电作业船收费方式实施，作业船收费方式实施，扯到要收钱这件事情，感觉有点伤感情哦。高雄港呢，为了配合国家发展离岸风电的政策，今年开始呢，服务各式的离岸风电作业船到高雄港作业需求。而高雄港务公司也宣布说，离岸风电的营运跟维护将会成为台湾接下来最重要的课题之一，在二零二五年以后将进入维运的高峰期。而如何让国内更多的人才跟厂商参与这块领域，就是一项重要的任务。现阶段呢，台湾的离岸风电建制多是来自国外的技术投资或是公司。就算是国内离岸风电的标准，主要也是以国外的认证跟技术为基础。
，因此呢，建立本土的维运体系也是国产化非常重要的一环。这么说来啊，无论如何，这些薪资呢，都还是跟我们这个 ESG 以及 SDGs 息息的相关。要能够真正做到永续的发展，这一路来啊，都是要堆叠而成的。接下来呢，离岸风电的产业链部分会有经济部做统筹。而海上技术跟安全的部分呢，会有国家海洋智库的国海院来尽一份心力，共同参与扶持台湾的离岸风电产业。而以上呢，就是我们为你整理哦，在二零二二年，民国一百一十一年已经上路的这些新制。希望我们的听众朋友，无论你是在各行各业，甚至是你不是哪一行，也不是哪一业，但是大家都来关注有关永续发展相关的议题。就跟防疫一样，你我人人有责。我是 Doctor 默默静哥，我是隔壁小王。Same time next week， bye。PTT 子报子报子报报报报。哎，默静哥，那中小企业跟民间团体的 ESG 到底要怎么做啊？啊，那你就问对人喽，赶快私讯默静哥。不管你是中小企业或者是民间的社服团体哦，其实我们对于 ESG 也是有一套服务流程跟顾问的服务哦。就赶快来私讯我们询问吧。